0: Entrevista
1: La tecnología sin duda alguna a corta distancias miles de kilómetros para que nos encontremos con Francis Martínez amiga, periodista eh, conductora y directora de AC Noticias que se transmite en el canal 6 de Iztapaluca, allá en el oriente del Valle de México, mi querida Francis en una residencia periodística que estás realizando en China y que has compartido no solamente en el canal 6 sino a través de tus redes sociales, la tecnología los avances, los avances que se pueden ver en la vida cotidiana de los chinos eh, también su milenaria cultura, sin duda alguna, y también te tocó, te tocó vivir de primera mano las, eh, las, muy, vaya, las muy avanzadas eh, prácticas que tiene China para evitar más contagios por coronavirus, el país donde se originó esta pandemia, así como lo vemos desde Occidente. Mi querida Francis Martínez, después de esta visita a China, ¿tú crees que esta visión que tenemos desde Occidente, desde México, muy dominada, por la versión norteamericana, ¿es realmente la China que nosotros creemos? ¡Buenos días!
0: Muy buenos días eh, para ustedes, eh, Luis Fernando. Como siempre, un eh, grato saludo al público mexicano desde estas tierras. Y, eh, por supuesto, creo que eh, definitivamente no es la visión que tenemos eh, la, la más eh, correcta de, de China. En particular, creo que la visión que tenemos en México eh, se restringe mucho a la visión comercial. Creo que todos vemos a China como ese eh, gigantesco mercado que ha eh, creado infinidad de mercancías y al que eh, muchos de los empresarios mexicanos han podido empezar a abrir puertas pero más allá de eso están las lecciones políticas que deberíamos conocer los mexicanos para entender de una manera mucho más exacta lo que realiza China en temas sociales. Particularmente voy a iniciar con el tema de la cuarentena centralizada, esta cuarentena que eh, tienen los eh, pues los extranjeros y también los ciudadanos chinos que provienen del exterior y que tienen que realizar esta cuarentena centralizada implica estar en eh, espacios diseñados por parte de las autoridades provinciales o por la distribución eh, geográfica que tiene China para eh, estar en aislamiento por espacio de 14 días. Recientemente se habló de una reducción a cuatro días. Esto todavía no está confirmado y, por lo tanto, eh, cada vez que eh, se tiene que entrar a China, se tiene que seguir un procedimiento muy riguroso para este aislamiento, esta cuarentena centralizada, que no es optativa para la ciudadanía ni para los extranjeros. Esto forma parte de la política del COVID-0 que eh, te cuento eh, Luis Fernando y a nuestro público en México. Eh, se endureció, vamos a decirlo, se endureció porque siempre ha existido estos eh, dos años y medio, un poco más de pandemia, la política de COVID-0 se ha perfeccionado a grados milimétricos. En primer lugar, eh, responde a una realidad objetiva. China tiene actualmente al 92% de la población de sus 31 regiones de nivel provincial solo con la primera dosis. Un 89% eh, tiene un, eh, una vacunación de dos dosis y solo el 71% tiene la dosis de refuerzo. Hay un sector muy importante del 89% de adultos mayores que eh, tienen al menos una dosis y es un sector que eh, las autoridades chinas buscan proteger muchísimo porque es un sector en donde la vacunación también no está completa. Eh, una vez que en marzo eh, se detona una especie de, de casos eh, masivos de, de COVID, una especie de, de, de COVID de... de resultado de la presencia extranjera, se endurecen un poco más estas medidas y por lo tanto el acceso se vuelve un poco más restringido. Los eh, casos eh, provenientes del exterior son la mayoría de los casos de COVID presentes en el país y no tanto a casos locales. Por lo tanto, los esfuerzos para eh, detectar estas eventuales amenazas se vuelven muy quirúrgicas. Es por ello que esta cuarentena centralizada eh, eh, se realiza no solo eh, de palabra, existe una infraestructura muy completa, hoteles, eh, corredores de hoteles eh, dedicados a ello, personal las 24 horas, eh, un grupo logístico que atiende el tema alimentario, que atiende el tema de atención a la ciudadanía, incluso atención psicológica, algo que que para Occidente, que es realmente imposible aceptar las cuarentenas, lo vemos o lo vimos en su momento cuando fue toda una polémica, el simple uso del cubrebocas. Sí. Por lo tanto, estas medidas dentro de la política de, de COVID-0, que es el aislamiento, es una de varias medidas. Eh, escucharás, habrás escuchado que hay ciudades enteras que han eh, puesto en cuarentena, como es el caso de Shanghái, que es un punto logístico muy importante y el gobierno de la República Popular China tiene la capacidad logística y sanitaria para poder eh, poner en cuarentena a ciudades eh, tan grandes como eh, Shanghai No es eh, literal que sea la ciudad completa, sino un mecanismo muy preciso de identificación de las zonas de riesgo y te voy a comentar un poco cuál es ese mecanismo. El mecanismo es tecnología. Ahí es la primera parte donde nosotros vemos la tecnología. Este punto que eh, quiero compartir con nuestra audiencia es el denominado Health Kit. Este es el pasaporte sanitario. Okay. que eh, tenemos que utilizar todos los ciudadanos y también, eh, por supuesto, los residentes en China. Este mecanismo eh, que tiene eh, los, eh, pues los, los registros de las vacunaciones y, eh, por supuesto, todo el, el tema de, de eh, de, de, de las pruebas, Entonces, estamos obligados, todos estamos obligados a hacernos pruebas cada 48 horas y es a través de códigos como eh, se está monitoreando cada dos días cuál es la situación de los habitantes. Si nosotros entramos en una fase amarilla, incluso una fase roja, que es eh, ya una vez que está confirmado que estás contagiado, pues obviamente entras a, otros, a otro sistema de atención. Pero este mecanismo, este pasaporte, eh, que es el, el código verde, el código sanitario, es eh, realmente el segundo pasaporte en el país. Lo usan los ciudadanos chinos y lo tenemos que usar los ciudadanos extranjeros porque este es el mecanismo para acceder al supermercado, para acceder al metro, para acceder a cualquier lugar tú, estás eh, prácticamente eh, eh, obligado a estar presentando esto en el código en, sin, sin riesgo uh -huh. a todos los puntos. Es, eh, parece, eh, parece muy burocrático, pero la tecnología china lo permite. Está Ajá. sumamente digitalizado y eh, en los distintos eh, corredores, las zonas poblacionales tú tienes una zona donde estás asignado a realizarte estas pruebas cotidianas que es generalmente en el barrio donde vives uh -huh. y por lo tanto eh, no no hay eh, ningún punto ciego para que esta política de covid cero eh, permanezca y eh, de los resultados que tiene China en materia de no solo de defunciones sino también de la precisión con la que detecta los casos de COVID y les da atención para que esto no se conviertan en contagios masivos. La variante Omicron sí ha sido una amenaza para el país y de hecho eh, la República Popular está actualmente en el desarrollo de una vacuna que pueda ahora responder a los requerimientos que está planteando la variante Omicron. Y es eh, parte de los, de los esfuerzos que está realizando la República Popular para el tema eh, sanitario. Insisto, parece esto eh, sumamente burocrático, sumamente exigente, pero es la vida uh -huh. cotidiana de los habitantes de, de Beijing. Una vez que nosotros dejamos el centro de cuarentena en, en otro punto que se llama Jinan, a dos horas en, en, en Tren Bala de, de Beijing, pues prácticamente en Beijing lo hemos tenido que utilizar y por estar tan digitalizada la, la, la vida cotidiana, la dinámica, la dinámica en esta ciudad, pues prácticamente no, no hay eh, mecanismos para evadirlo y es la puerta de entrada para cualquier eh, movimiento que, que realices en este en este punto hay que recordar, insisto, que esto lo está realizando China en todos los puntos de entrada, tanto de llegada de vía aérea, vía terrestre, de vía marítima y eh, parece sumamente eh, pues tedioso, eh, podríamos decir inoperante, pero mm. tiene la infraestructura, tiene el personal, tiene la tecnología sobre todo para hacerlo y lo ha sostenido a lo largo de estos dos años y medio y no parece que vaya a cambiar la situación, ni siquiera por el, el tema de pues de limitación en cuanto en cuanto a recursos. Hay, hay muchísimos insumos presentes en, en, en la atención, no se escatima en ello, y eso es parte de lo que hemos podido documentar en el tema, en el tema sanitario, mi amigo Luis Fernando.
1: Francis, a mí no me parece en lo absoluto ni burocrático ni pesado. Eh, tal parece que esa información se va digitalizando conforme la gente va a sus pruebas a la clínica que le corresponde, la más cercana a su domicilio, como hemos exigido también aquí en este país que así sean las pruebas, así sean las vacunas, y es, es un registro que el sistema de salud chino pues va, va, va tomando y que tú puedes descargar en tu teléfono. ¿Cuántas veces en este cuántas veces en este país la gente ha buscado tener estos registros de vacunación, estos certificados de vacunación para poder salir al extranjero, por ejemplo, y es un verdadero trámite engorroso que muchísimas veces no logra, no no logras tener éxito para poder tener no solo, pues este registro de que te has vacunado y de que has tenido pues pruebas que que, que han salido negativas respecto al coronavirus. De ahí, pues ahí entendemos, mi estimada Francis, que China no haya caído, que su economía no haya decaído durante la pandemia, que al contrario cuando el mundo decreció, China creció y en ese sentido con las imágenes que nos muestras eh, Francis, me da la impresión de que realmente si un mexicano va a China se dará cuenta de que nosotros vivimos tal vez en la prehistoria la tecnología, los avances la manera de comunicación de, 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 de poder trasladarse, incluso lo traslado. estamos viendo desde, desde las calles hasta el transporte público como, como algo de primer mundo. Vaya, China realmente le está demostrando al mundo que este sistema que ellos, que ellos, que ellos manejan, que es un socialismo dentro del, con una economía capitalista, pero dentro de una planeación del Partido Comunista Chino, pues ha sido bastante eficaz respecto a lo que vemos en otros países, en otras naciones, en otros bloques comerciales del mundo, Francis.
0: Sí, en, en la parte de vida cotidiana, eh, Luis Fernando, eh, ya en la dinámica social, en efecto, creo que muchos de nuestros eh, países quedan a la saga de esta tecnología que hemos estado platicando con eh, diversos sectores. Y tiene que ver con todo un, con todo un entorno de independencia tecnológica. Ajá. Es decir, esta posibilidad de utilizar los códigos en todos los lugares, tanto para el tema sanitario, para el tema de movilidad, para el tema de compras. Aquí, eh, si a nosotros nos eh, parece sumamente avanzado que te lleven la comida al, al, a la, al domicilio por este sistema de pedidos, Aquí es la regla universal, porque eh, sin duda el, el confinamiento eh, obligó al desarrollo y al, y al detone de muchas de estas aplicaciones, pero llegaron para quedarse. La, la, el sistema de ventas eh, vía digital es gigantesco y ahí hay una prueba de esta independencia tecnológica. Es decir, hay muchísimos esfuerzos, muchísima infraestructura dedicada a generar esta eh, tecnología a la infraestructura, sobre todo, eh, toda la infraestructura está conectada precisamente con este sistema de códigos. Tú vas a un restaurante y no tienes el código ahí, eh, digamos, eh, quieres pagar, puedes hacerlo a través del teléfono. Uh -huh. Hay incluso reconocimiento facial para poder pagar en la tiendita de la esquina, como nosotros podemos podemos eh, decirle ¿Sí? y es sumamente sorprendente que no hay, eh, a pesar de estas, eh, de esta cantidad tan grande que.
1: Uy, se nos fue la comunicación con Francis no Martínez. A, a la que
0: a la que ordinariamente está, mucha gente salió en la etapa de pandemia, pero aún así se observa muchísima gente que está retornando a, a la normalidad de alguna manera, por llamarlo es decir, que sale a sus calles, que va a los parques, que busca, eh, digamos, eh, continuar con la dinámica, en todo momento el uso de cubrebocas, por supuesto, pero sí observamos claramente que este eh, resultado del proyecto político chino uh -huh. sí se traduce en los beneficios sociales, es decir, el metro, eh, que es un, uno de los servicios más completos para la movilidad en Beijing, es, es sumamente eh, bonito, además de bonito, muy puntual, muy ágil, muy bien organizado. Recientemente le han puesto eh, muchísimos detalles de cultura china, un poco de, de ambientación, eh, digamos, que nos aleja mucho de nuestras de nuestra normalidad en, en el tren eh, o en los trenes que se utilizan en, en la ciudad de México, lidiando con todos los problemas de transporte público que, que tú y yo conocemos y definitivamente es solo en el caso del transporte público, pero los edificios están también sumamente eh, cuidados, no se observan eh, los, los contrastes en, en, en a, bueno, este edificio ya está a punto de caerse y este otro está muy bien hecho, no, 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 no es visible. Los corredores eh, sí, sí están organizados para automovilistas y ciclistas, es, un, es una ciudad de ciclistas, mucha gente se mueve a través de la bicicleta, no solo por términos económicos, sino también porque existe el espacio para ello los eh, parques públicos son muy bellos, son muy eh, estilizados. Se ve que hay toda una planificación, eh, no solo urbana, sino también eh, de diseño de paisaje, es decir, eh, con elementos eh, tradicionales, pero también elementos políticos eh, presentes en, en el diseño de esta infraestructura. Y sí, sí, definitivamente la vida cotidiana de, de Beijing nos muestra un poco que esos beneficios sociales eh, los tiene la ciudadanía a través de, de esta infraestructura que le permite eh, pues disfrutar de su ciudad a pesar de, de, las, pues de la cantidad de gente que, que existe y poder hacerlo en compañía de su familia. Vemos muchas familias, muchas eh, de, de todas las generaciones presentes en en el disfrute y en el uso de, de todos estos eh, servicios y eh, pues sin duda es resultado de, de un país que eh, ha vencido de manera efectiva la, la pobreza y en estos días que hemos estado recorriendo Beijing en efecto ya no vemos esa, eh, esa marginalidad que en su momento eh, o más bien que, que es característico de todas las ciudades en, sí. en nuestro México es decir, la, la presencia de indigentes, la presencia de, de personas desocupadas no es visible en las calles. Aquí definitivamente eh, no lo vemos, no existe, no, no, lo, no lo hemos podido encontrar eh, así en, en términos de las vialidades. Obviamente eh, sí es visible en los hutons, como se, se conocen, que son estos barrios, barrios eh, tradicionales chinos en donde eh, es evidente que, que, que la gente se, se aferra, digamos, a, sí. a continuar con ese sistema de vida y es evidente el hacinamiento y fenómenos eh, similares en, 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 en esos espacios, pero son espacios muy, muy localizados y no, no es visible, digamos, en, en términos de los puntos eh, turísticos, en los puntos... Eh, de mayor afluencia de la gente, no es visible este, este contraste social que lamentablemente marca a muchas de nuestras ciudades en México.
1: Mi estimada Francis Martínez, no en balde, en 20 años China eh, tiene el récord de haber sacado la mayor cantidad de seres humanos de la pobreza en toda la historia de la humanidad. No en balde es el país que le está peleando a los Estados Unidos la hege hege hegemonía económica. Y no balde también es parte de este otro bloque del mundo que también no está a favor de este orden mundial creado desde la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos. Sin duda alguna, China, como gigante tecnológico, como gigante comercial, como gigante financiero y gigante militar, sin duda alguna, está dando ejemplos al mundo de cómo hacer las cosas. Mi querida Francis, que no sea la última vez que nos podamos conectar en esta residencia periodística que estás realizando ya en China. Y nos ponemos de acuerdo para que hablemos de otros aspectos que tal vez podemos nosotros los mexicanos copiar, emular o tal vez a, a aplicar a nuestro propio estilo de cómo le han, le, le han le ha hecho China, de cómo le han hecho los chinos para sacar a millones de personas, millones, millones de personas de la pobreza y la marginación. Mi querida Francis Martínez, un abrazo, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti Luis Fernando por la posibilidad de abrir este espacio. Saludos a todo nuestro auditorio y por supuesto quedamos en ese acuerdo de volver a platicar y seguimos en contacto. Abrazos desde Beijing.
1: Muchísimas gracias Francis Martínez de Hace Noticias y el Canal 6 de Ixtapaluca allá en el oriente del Valle de México en esta residencia periodística allá en China. Sin duda alguna, mucho que aprender. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx. Nuestro portal informativo cumple un año. Por favor, visita.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.